0: Halo, Shalom, jumpa lagi tidak pernah bosan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan Tema hari ini bicara tentang melampaui kekuatanku 2 Korintus pasal 1 ayat 8-9 berkata Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati Ada sebuah mitos di dalam kekristenan yang kerap kali kita dengar. Atau mungkin kita pernah mengatakan kepada diri kita sendiri. Tuhan tidak pernah memberikan beban cobaan yang melampaui kekuatanku untuk menanggungnya. Beberapa orang mengira bahwa pernyataan ini ada di Alkitab. Tetapi diizinkan saya menghapus prasangka mitos itu. Melalui ayat renungan ini kita sudah baca di awal tulisan tadi. Bahwa Rasul Paulus yang menulis surat ini kepada Jemaat di Korintus. bersama dengan rekan pelayanan dia, Timotius. Di tengah penderitaan, di tengah kesengsaraan yang mungkin terlalu sulit untuk mereka bisa hadapi. Pelayanan mereka di bawah Asia kecil berulang-ulang, dia menulis penderitaan, kesengsaraan, kesusahan, bahkan hampir berjumpa dengan kematian. Kondisi yang mereka sedang hadapi atau yang mereka e, jalankan menjadi beban yang begitu besar, begitu berat, sehingga menimbulkan keputusasaan Seringnya di dalam kehidupan kita, Kita juga sama, sering mengalami keputusasaan. Apakah penderitaan ini akan lebih berat nggak besok-besoknya? Atau penderitaan ini cukup sampai hari ini? Atau nanti besok datang datang ulang-ulang lagi? Saya menerima dan saya merasa bahwa hukuman mati, itu yang seringkali kita rasakan. Mari, dengan apa yang sudah mereka sedang hadapi, dengan apa yang mereka saat ini temukan, memang keinginan atau kenyataannya memang begitu berat. kalau ada orang yang pernah mengalami keadaan putus asa, kalau orang pernah mengalami kekurangan, ketika orang mengalami dalam masalah kesehatan, krisis, hubungan, dan tekanan psikologis yang sangat tinggi, sosiologis, dan ekonomi, itu uh, kita tahu Seringkali mengganggu sekali untuk orang-orang itu tetap bisa bersyukur kepada Tuhan Atau mereka tetap bisa berdoa kepada Tuhan Lalu Paulus berkata bahwa dia mengalami semuanya itu tak kala ia sedang melakukan kehendak Tuhan Bayangkan saudara sedang melakukan firman Tuhan sedang melakukan pelayanan kepada Tuhan tetapi justru bukan hal yang baik yang mereka dapati ada banyak kesusahan dan kesulitan untuk mentati firman Tuhan ya dalam hidupnya akan jalan yang begitu dia ikuti penuh dengan rintangan-rintangan dan godan nah bila kita telah mengalami perasaan yang sedemikian yang seperti yang dialami oleh Rasul Paulus maka ada baiknya kita jangan sendirian saudara Kita butuh komunitas untuk menguatkan kita Kita butuh penolong Kita butuh orang-orang lain yang menguatkan kita ya Kita tidak boleh ada dalam kesendirian Kalau kita sadar, kalau kita dalam keadaan sendirian Itu akan makin melemahkan kita Kita melayani Tuhan, membayar harga seluruhnya Dengan rela meninggalkan kenyamanan hidup kita Tetapi tetap mengalami kesengsaraan. Inilah yang mengingatkan kita. Bahwa hidup dalam pelayanan kepada sang raja. Tidak serta-merta menjamin. Ya sekali lagi. Tidak serta menjamin. Untuk kita bebas. Dari sebuah yang namanya penderitaan kesulitan bahkan pengorbanan. Rasul Paulus rasakan itu. Dia tahu. Tetapi dia itu harus lakukan. Dia tahu begitu sulit. Tapi dia tetap tidak pernah mau meninggalkannya. Ada sebuah prinsip teologis. Yang dikatakan pandangan menentukan hasil akhir. Ya pandangan menentukan hasil akhir. Bagaimana Rasul Paulus memandang keadaan kesengsaraan dalam pandangan Allah. Pandangan Paulus tentang kesengsaraannya ini menentukan akhir kehidupannya yang memuliakan Tuhan dan membuat dampak pada dunia sampai sekarang ini. Sudah sadar nggak kita telah melahirkan? Satu keteladanan dalam hidup kita Kalau kita hari di mengalami kesulitan Kesulitan itulah yang akan mengajar keturunan kita Kesulitan itulah yang akan mengajar dan mendidik para pelayan-pelayan uh, Tuhan lainnya Yang setelah melihat apa yang sudah lakukan Sebab apa yang sudah lakukan kepada Tuhan Tidak akan pernah menjadi sia-sia Sadar, kita tidak melakukan kesiasian yang selama ini kita lakukan Allah seringkali menginginkan Allah seringkali mengizinkan Keadaan-keadaan yang menemukan kesulitan Menimbulkan kesulitan Bahkan kita berhadapan dengan kesulitan. Dia mengarahkan kita fokus kembali kepadanya. Paulus memberi prinsip hidup. Dia katakan begini. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah. Sekali lagi. Hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami. Tuhan izinkan semuanya. Tuhan izinkan Paulus mengalami. Tuhan izinkan Petrus mengalami. Tuhan izinkan Yesus juga mengalami. Dan semua itu hanya untuk memperdalam iman saudara kepada dia. Ya, Kita perlu kesengsaraan ini menyadarkan bahwa semua orang dalam pencapaiannya. Jangan menggunakan logika intelektual yang sudah miliki. Semuanya sudah sadar. Dengan hanya koneksi, terkoneksi dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Itulah yang akan membebaskan. Itulah yang akan menolong saudara. Mari kita lihat ada pandangan-pandangan pada waktu itu. melihat kejadian-kejadian seperti itu ada pandangan-pandangan dari Timotius kenapa mereka mengalami penderitaan yang melampaui kemampuan untuk kita tanggung Allah menginginkan itu untuk tidak berharap semata-mata pada kemampuan kita yang kedua menanggung keadaan yang melampaui kemampuan itu untuk memikulnya diizinkan Tuhan untuk membuat kita menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan yang pertama tadi katakan untuk membuat kemampuan-kemampuan kita ingat kemampuan yang terbatas ini bersama dengan Tuhan kita sanggup untuk singkirkan Ya, Tuhan sanggup untuk membebaskan dan Tuhan mampu untuk memberikan kebutuhan Supaya saudara mampu menghancurkan ya dan saudara bisa mengatasi semuanya Yang kedua percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara Jangan malu dan berkecil hati ketika saudara sedang mengalami penderitaan Jangan malu dan berkecil hati ketika saudara sedang mengalami cobaan dan ujian Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui Berserulah kepadanya Yesaya 55-6 Dan ayat 2 Kerintus 1 ayat 11 katakan. Jangan takut untuk berdoa kepada Tuhan. ya Jangan takut terus kumanangkan doa-doamu. Termasuk hari-hari ini yang masih kecimpun dengan pandemi yang kita sedang hadapi. Terus datang kepada Tuhan. Kita adalah bagian orang-orang yang akan memberitakan Injil lewat hidup kita. ya Kita tahu semua yang kita lewati sebuah ujung yang tidak tahu kapan berhenti ujung itu. Dan kita masuk dalam terowongan gelap dan kita nggak pernah tahu apa yang ada dalam terowongan gelap itu. Percayalah, naikkan terus pujian, penganggungan kepada dia. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Percaya Tuhan tidak akan pernah terlambat. Tuhan akan selalu bersama kita. Tuhan akan selalu menolong saudara dan saya. Mari kuncinya untuk berhasil adalah percaya dan berharap terus. Pertolongan Tuhan tidak pernah gagal. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. ujung dari semua terongan gelap yang sudah sedang abadi adalah mahkota kehidupan, mahkota kemenangan bahkan karakter Kristus akan ada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara ganti mahkota duri menjadi mahkota kehidupan yang akan saudara miliki. Itu saja yang saya boleh sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Halo Shalom, jumpa lagi dengan saya. Ya, Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Tema hari ini bicara kutuk atau berkat, ya. Yesayah 40 ayat 31 Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Survei yang dilakukan oleh Timex ya Terhadap lamanya seorang menunggu dalam antrian sekitar 1 jam setiap harinya Bila berusia mencapai uh, 70 tahun Maka dia akan menghabiskan waktu menunggu sesuatu selama 3 tahun lebih Jumlah ini lebih lama bagi orang yang tinggal di kota-kota besar Sebenarnya masalah bukan karena menunggu Tetapi apa yang terjadi pada hati kita selama menunggu Mungkin bagi kebanyakan orang menunggu itu adalah menimbulkan rasa frustasi Tidak sabar, mudah marah, menjadi egois Bila keadaan ini hati kita Galau ya, kalau orang bilang galau, maka kita akan menunggu sebuah kutub dalam kehidupan kita. ya Atau hukuman buat kehidupan kita. Ya, saya menyampaikan janji firman kepada bangsa Israel yang baru terjadi 100 tahun kemudian. Saat mereka sedang dibuang ke Babylonia, saat itulah Tuhan uh, meminta, menginginkan mereka untuk menantikan dia. Kata yang digunakan untuk menanti-nantikan adalah menunggu dengan penuh pengharapan. dengan antisipasi seorang petani yang mengharapkan panennya, seorang perampok yang menentikan saat sasarannya tertidur atau terlelap, itu yang selalu ditunggu. Bagaimana kondisi mental bangsa Israel yang menjadi bangsa buangan di Babelonia? Mereka mengalami kelelahan, mereka tidak berdaya, mereka jadi galau dan tingkat tinggi kekecewaan timbul dalam diri mereka. Kata-kata ini juga sangat tepat untuk kita menggambarkan sebuah keadaan kita yang... Saat ini sudah terjadi 9 bulan, apa itu? Covid ya, Covid-19 ini yang sudah hampir 9 bulan Allah menginginkan kita untuk hidup dalam pengharapan Yang besar pastinya Yakin bahwa dia mendukung, mengasihi kita Dia menyediakan kekuatan, kesegaran baru Bahkan dia siap bertindak demi saudara dan saya Itulah nikmat yang disediakan kepada kita Dan siapa yang akan menerima berkat itu? Pasti adalah orang yang sabar Orang-orang yang siap menunggu Bahkan ready ya Kita nggak boleh dalam keadaan yang lengah ya Kita membiarkan diri kita tidak dalam keadaan siap Hanya kepada mereka yang meletakkan kepercayaan Jadi orang-orang yang mendapat semua berkat-berkat Tuhan Adalah orang yang uh, meletakkan kepercayaan kepada Tuhan Tidak semua orang akan beroleh kekuatan dari Allah Tidak semua Artinya banyak yang kalah di tengah jalan. Banyak yang letih ataupun malas ya. Tidaklah semua yang atau naik terbang tinggi seperti Raja Wali. Tapi hanya mereka yang berfokus kepada Tuhan. Melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan saat menantikan pertolongannya. Menantikan Tuhan artinya mempercayai pertolongannya saja. Saat kita terkoneksi, saat kita intim dengan Tuhan, saat kita punya hubungan dengan Tuhan... lewat firman ya maka dia akan bertinduk, bertindak seperti burung Raja Wali... mengangkat kita terbang tinggi, ya. Saat kita berserah dalam proses pendewasaan iman, pada saat kita uh, ikut dalam proses pendewasaan rohanimu yang baru, kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita akan bisa lewati masa sukar, kita akan bisa lewati pandemi ini, kita bisa lewati semua terjal-terjal atau jalan terjal yang saat ini uh, kita hadapi. Dari semua itu sebenarnya kita diajar untuk menjadi dewasa. Kita diajar untuk menjadi orang yang sabar. Kita menjadi orang yang konsisten. Dan semua yang keluar dari segala sesuatu hidupan yang dia sudah usahakan... ...yakin itu akan menjadi pemenang. Kita adalah pemenang-pemenang krisis kehidupan. Kita pemenang-pemenang yang sudah dipersiapkan ala jauh ke depan. Nah, oleh karena itu terus puji dia... Mulut kita anaklah penuh dengan pujian. Allah yang kekal yang menciptakan bumi dan langit. Dari ujung ke ujung. Engkau tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Engkau tidak menolong. Dan, engkau siap menolong dan engkau siap memberkati. Dan dia selalu memutuskan segala kutub yang terjadi dalam hidupmu. Diganti dan ditukar dengan menjadi berkat. Sudah-sudah yang kasih dalam Tuhan. Terus berharap dengan Tuhan. Bersandar. Nuh no, waktu menantikan anaknya selama 25 tahun juga Waktu yang sangat lama Tapi Abraham sabar untuk menanti dan menunggunya Dan hari ini saudara kita tinggal, men tinggal tunggu menunggu Ya Tadi sudah katakan hanya yang percaya Yang meletakkan kepercayaan kepada Tuhan Dialah yang akan menjadi pemenang Saudara sudah menjadi pemenang Karena saudara sudah mulai menunggu Jangan korbankan uh, kesabaranmu Waktu engkau mau menunggu ini dengan cara Engkau jadi malas, engkau jadi lemah, engkau menjadi lesu Mari tinggalkan semuanya itu. Tuhan tidak tinggal diam. Dia selalu bersama dengan saudara. Dia selalu ingin saudara terus berdampak hidupnya. Jadi berkat tunjukkan apa yang Tuhan sudah lakukan. Kalau orang bilang pamerkan semua kemampuan-kemampuan yang Tuhan sudah kasih buat dirimu. Supaya apa? Menarik perhatian orang. Supaya mereka juga mau percaya kepada Tuhan. Gelombang-gelombang kehidupan yang saat berat ini, hari ini. Jangan kau takut. Terus dialami. karena itu semua akan membuat iman-imanmu bertahan, iman-imanmu menjadi kuat. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan sekali lagi tidak pernah meninggalkan kita. Dia sayang saudara, dia sayang saya. Bahkan kalau dia ingin menginginkan kehancuran hidup kita, bukan sekarang. Dari dulu dia sudah mau membuat semuanya itu, tapi dia tidak lakukan. Dia bisa lakukan, tapi dia tidak melakukan. Kenapa? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Terpujilah bagi nama Tuhan, Allah yang kekal. Jadilah gantikan kutuk menjadi berkat. Akan menjadi milik saudara semuanya Itu saja yang saya boleh sampaikan Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Shalom